0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Bueno, en esta ocasión voy a hablar de dos temas. En primer lugar, sobre el DNI, que es el Documento Nacional de Identidad, y que nuestro hijo Marcos aún no se lo ha podido sacar, por cuestiones varias, sobre todo de tiempo, y que ya lo vemos más que necesario. Más que necesario, incluso a sus hermanos eh, más pequeños también tenemos intención de sacárselo, pero bueno, eso veremos con el rodaje y con los viajes que querremos hacer en un futuro. Eh, bueno, en primer lugar, ¿qué es el DNI? Bueno, el DNI, para los que no lo conozcan y sean fuera de España, a lo mejor no tienen mucha idea, es el documento nacional de identidad. Es un documento que acredita que es esa persona. Y bueno, pues está muy bien, sobre todo para hacer eh, algunos trámites y para viajar en la Unión Europea. Solamente presentando el DNI en los distintos aeropuertos, por ejemplo, pues eh, ya no hace falta más. Eh, más cosas. El DNI se saca por primera vez cuando uno quiera, siendo padre, ¿no? Cuando sea, eh, sus hijos necesitan ese documento nacional de identidad pues lo normal es que se vaya a, a obtenerlo de una forma muy sencilla en lo que son las capitales de provincia, que es donde hemos estado viviendo hasta ahora, que ahora vivimos en una localidad muy cercana, que pertenece a la metrópolis de Granada, que es muy grande, la verdad. Siempre he dicho que Granada parece una pequeña Madrid. Y teníamos que sacárselo y ahora sobre todo, por el hecho de ser familia numerosa, nos sale gratis. Entonces hay que aprovechar. ¿Qué trámites hay que hacer para sacarse el DNI por primera vez, para que Marcos lo tenga? Pues en realidad son tres. En primer lugar, lo mejor es acercarse al ayuntamiento, a la oficina de información del ayuntamiento de la localidad para que te orienten un poco. En este caso aquí me dijeron que lo que tenía que hacer era primero pedir un empadronamiento individual para certificar que el niño está empadronado aquí. Después, pedir al juzgado una partida de nacimiento. Esto es muy importante porque si el niño ha nacido en otra localidad, como es en nuestro caso, Marcos nació en León, el juzgado puede pedir al juzgado de León, donde está registrado, que les envíe una partida de nacimiento para el DNI, porque para otros trámites no hace falta una partida de nacimiento especial, pero en este caso sí, tiene que haber un registro en la localidad donde nació vale, pues tienes la opción de que si alguien vive en esa localidad pedirle que vaya a pedir la partida de nacimiento y que te la envíe o directamente desde el juzgado de tu localidad pueden pedir, solicitar a ese otro juzgado del otro sitio donde nació el niño que les envíen esa partida de nacimiento. Por último, lo que hay que hacer es ir a la oficina donde se realiza todo el proceso para la obtención del DNI, donde el niño tendrá que presentar eh, unas fotos en, de tamaño carnet, más eh, estar presente para firmar y poner la huella dactilar. Y luego, ya con los papeles que hemos obtenido, pues pasaríamos al último punto. Eh, en nuestro caso, ese tercer paso de la oficina pues, va a ser en otra localidad, porque en la nuestra no está centralizado todo, por lo que tenemos que hacer la solicitud al 060 y bueno, poner los datos eh, referidos a donde vivimos para que nos den cita. Después de todo, si haber llevado tanto el empadonamiento como la partida de nacimiento, se obtiene todo para, para que expidan el DNI y cuando se tiene el DNI lo que hay que hacer es dirigirse de nuevo al Ayuntamiento para que le incluyan ese número de DNI a su ficha del padrón y que esté todo bien ordenado y que cuadre todo a la hora de pedir sucesivos empadronamientos y documentaciones, etcétera, etcétera. Así que como veis, esos son los trámites que hay que seguir para la obtención del primer DNI y bueno, aún estoy esperando a que me llegue la, la llamada de los juzgados para que pueda recoger la partida de nacimiento, por lo que bueno, a lo mejor en un futuro cuento mis aventuras y desventuras a la hora de la obtención final del DNI de Marcos. Acabada esta primera parte del podcast, hoy, una pequeña pausa así de musiquita de ¿eh? 5 segundos y comienza la segunda hablando del CrossFit. Bueno aquí estamos de vuelta de nuevo en este episodio número 61 ya del podcast de un papá en apuros y quería hablar un poquito sobre el CrossFit ya que al quedarme sin gimnasio, como podéis escuchar en algún podcast anterior, no me acuerdo el número, lo siento. Me quedé sin gimnasio, eh, entonces he tenido que buscar alguna otra alternativa. Y el crossfit siempre me ha picado, pero el crossfit no como el hecho de realizarlo, porque ya lo he hecho yo varias veces, los entrenamientos metabólicos sí que entraban dentro de mis rutinas, pero meterte en un box de crossfit es otra historia. La gente que al gimnasio pues lo odia porque es muy aburrido, yo les aconsejo que vayan a un box de crossfit para iniciarse o para proseguir su entrenamiento porque aparte de, de entrenar en sí, lo que se genera es una gran motivación ya que entrenas con otra gente, eh, nos llevamos todos bien dentro del box, queremos superarnos, nos damos ánimos, ¿no? entonces es algo que, que aconsejo muchísimo si, si se puede, siempre dentro de las, de las opciones que se puede llegar a, a tener en la vida cada uno tiene sus posibilidades y bueno, los, los box de crossfit también es verdad que son, suelen ser más caros en general que un gimnasio y otra cosa negativa que tienen los, los box de crossfit, el crossfit en general es que si vas a hacer algo suele estar delimitado por horas, exceptuando que si coges una tarifa limitada y ya sabes más, pues puedes a lo mejor entrenar por tu cuenta, pero para empezar, lo mejor es un entrenamiento de tres días a la semana, yo aconsejo, para que vayas probando varias de, de, de las rutinas que, que hay, de las categorías dentro de, del CrossFit, para ir a, adecuando el cuerpo y siendo a lo mejor uno de los hombres o mujeres más en forma del mundo, ¿no? como está de moda. En realidad, CrossFit es una palabra que está registrada por la marca Reebok que en realidad sería pues, un entrenamiento metabólico, tipo cross-training, eh, que se toca todo. Y en el box en el que estoy tenemos clases de eh, alterofilia, gimnásticos, endurance, que sería como resistencia, y también de movilidad, aparte de los WOT, que son los entrenamientos del día, que esos, pues, es como lo que más le gusta a la gente, en el que hay una parte inicial de calentamiento, luego una parte de fuerza y, al final, un WOD, que es un entrenamiento metabólico con pesas y ejercicios gimnásticos, junto con de resistencia, dependiendo de, de cómo lo, lo programen los coaches, los entrenadores. Y es muy divertido, es muy divertido porque es eso, ¿no? Es una variación de movimientos funcionales, con pesas, sin pesas, eh, movimientos gimnásticos, de subir a la cuerda, de anillas... Que hace que te des cuenta muchas veces de lo en forma o baja forma que puedes llegar a estar. Y esos movimientos funcionales... Yo lo he estado probando durante este mes de forma seguida, porque de seguido nunca lo he hecho. Y esta vez lo he probado de forma seguida. Y a ver... Tengo 30 y muchos. Y el cuerpo, más o menos, sí que es verdad que entré con unas cualidades físicas muy buenas para mí, yo creo. Pero el que entra de, de primeras también se le adecua. ¿eh? Los coaches hacen los entrenamientos, aunque sea en general, se adecua todo dependiendo de la persona. Así que nada, mmm, al final al crossfit, ¿eso es lo que estoy haciendo? ¿Más apuros en mi vida? Bueno, pues en realidad esto es una motivación más es algo que siempre he querido hacer meterme en un box de crossfit Yo he tenido la oportunidad que cerca de casa existe uno con una gente fantástica y bueno ya os iré contando mis progresos ahora mismo por ejemplo estamos en lo que llaman los Open que son cinco semanas en las que se realizan ciertos entrenamientos ciertos WOT como os he comentado específicos a nivel mundial y que puedes hacerlo de una forma eh, estricta o escalada los que vamos yo por ejemplo lo he hecho escalado el primero que he hecho que ha sido esta mañana porque vamos cogiendo poco a poco los quilajes eh, necesarios yo hace un mes que he empezado con esto entonces no quería forzar y he cogido un, un peso para hacer este primer eh, primer del eh, open que le llaman el 21 20 que es 20.1 el primero del, para el año 2020 y son cinco semanas en las que en cada semana se hace uno, se va anotando si quieres participar por un juez y toda esta información se manda a, a la central, ¿no? que lleva todo el tema de los CrossFit Games, por si a lo mejor pues te entra el gusanillo y te has clasificado bien al final de todo a lo mejor puedes ir a, a competir para lograr ser el hombre o la mujer más en forma del mundo. Nada más, comentad todo lo que queráis en la página web del podcast unpapanapures.roldelapuente.com o en cualquiera de los medios oportunos de comentarios en las plataformas de podcasting donde estéis escuchando el podcast. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.